0: Olá amigo investidor, aqui é o Lorenzo do Investor, hoje 10 de janeiro, quinta-feira, vamos começar então a nossa análise do dia do mundo das criptomoedas. Antes de começar, lembrar a todos, quem puder aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like no vídeo, a gente tá aí querendo sempre melhorar no nosso, no nosso, nossas análises diárias, então isso ajuda bastante nós aqui no canal. Seguinte, começar então pela análise aqui do mercado como um todo, é, mercado em queda é, na madrugada aí passamos por um movimento de dump aí uma queda forte em um curto espaço de tempo né forte até por ali porque para ser um dump mais de verdade deveríamos ter uma queda bem mais significativa mas pelos padrões dos últimos das últimas semanas aí é, essa queda foi bem significativa significativa então, aqui o market cap total das criptomoedas: 126 bilhões, né? Ontem tava quase batendo aí 140 bi, então caiu bastante. O volume segue alto aí, mais de 20 bilhões de dólares do dia, no, nas últimas 24 horas, né? Batendo 21 bilhões já, e, as, e essa queda é, fez com que a dominância do Bitcoin subisse para 52.5, né? saindo da faixa de 51.5 para 52.5. Por quê? Porque as altcoins estão caindo de forma muito mais significativa. Então, vamos passar aqui todo o CoinMarketCap para ver os destaques. A gente já vê que Ethereum aí com uma queda maior de 10%, 12% praticamente, Bitcoin, Cash quase 15% de queda, Litecoin 12%, né? Bitcoin SV 10, Cardano que vinha se é, sustentando acima dos 5 centavos, voltou a ter forte queda e hoje está caindo 12% e também mais de 10%, não vou falar todas que estão ganhando mais de 10, senão vou ficar o dia inteiro falando, mas então aqui vamos passar o olho, a é, Ethereum Classic segue em queda, com ainda nos desenrolar do, do, ataque, do ataque de 50% na cadeia, né, no blockchain. É, não foi tão significativa a queda, levando em consideração o mercado como um todo. stablecoin aí se mantendo estáveis, naturalmente. E a Chainlink aí que estava subindo bem, está aí caindo também 12%. Status subindo 9%. Então vou olhar depois ver do, do que se trata essa criptomoeda que eu não conheço. A Aurora né, segue aí é, sustentando uma alta, né, 3%. Hypercash 3%. Maximum coin também não conheço. Volume baixo, deve ser negociada em pouquíssimas exchanges. Né, então 3% de alta. Aqui, então é isso, meus amigos. Aí, é realmente, pouquíssimos ativos é, no positivo, né? Pouquíssimas altcoins no geral, é em queda. Vamos então olhar que o, o gráfico e ver fazer a nossa análise do dia. Bitcoin, então, aí sofreu esse movimento de dump, né? Até vou abrir o gráfico intraday de uma hora para ficar bem claro qual momento isso ocorreu. Ele veio, veio então para casa dos 3.700, sendo negociado agora aí a 3.779, 3.780. Muito importante que não perca aí o nível de preço em torno desses 3.700, que isso sim vai poder levar ele aí de novo é, até as mínimas aí de 3.100 né, que tivemos é, recentemente. Então essa queda forte, mas está dando sinais que vai segurar nesse suporte, e isso pode até mesmo, até mesmo abrir uma oportunidade de compra em Bitcoin, né, para aqueles investidores que querem fazer um trade. Mas isso aí a gente vai analisar e enviar uma recomendação sob medida. Então o Bitcoin está nesse, nesse nível de preço, está caindo 5,57%. Vou abrir, como eu prometi, o gráfico intraday de uma hora. Então, aqui a gente vê, claro, que isso, esse movimento aí... De vendas, movimento de short, de, de encerramento de posições com, compradas, é, ocorreu às quatro da madruga. Né? Então, a, nesse horário aí ocorreu esse, esse movimento rápido, como é natural nas criptomoedas, né? Esses movimentos rápidos e fortes, né? Então, e isso ocorre, ocorreu mesmo, né? deu uma correlação bem interessante com com o encerramento de posições long na BitPhoenix, né? As, a Bitfinex, a gente consegue mensurar é, mensura as posições compradas e vendidas, né? É o que utiliza um fund, né, alavancagem. Então aqui, no caso, nesse nesse momento, a gente vê que nas as quatro horas, né, também teve um grande encerramento dessas posições daquelas pessoas que estavam apostando na, na, na alta, né? Então não eram só compradores, eram pessoas que estavam até mesmo alavancando na ponta comprada, encerraram posições nessa mesma hora, né? Então aí, isso aí pode ter é, esse ajuste de posições né compradas, ter, ter gerado esse... Esse, esse dump na, no Bitcoin, que trouxe todas as outras criptomoedas para baixo, né? também as altcoins muito mais, como nós já falamos. E é, nossa segunda moeda sempre analisada, que sofreu muito, foi o Ethereum, aí cai 12%, né? então começou a queda às 4 horas da manhã e a queda do Ethereum se prolongou. Né? Então o Ethereum aí perdeu perdeu mesmo é, um suporte, que era não era muito forte, mas é, passou reto, como a gente fala, e veio para outros níveis de preço aí, já na faixa dos 130 dólares, eu vou abrir o gráfico diário, a gente tem uma visão aqui, também já veio direto aí para uma outra faixa importante de preço, né, em torno de, 100, de 130, né, 128, então também é bom que segure aí. É, realmente, eu tenho aqueles vieses que todo investidor tem, né? então até deixar bem claro para vocês. Eu sou muito otimista com o Ethereum e realmente, né, como vocês já escutaram, já falei, já escrevi né, em relação à tecnologia dele, só que ontem realmente ele deu muitos sinais aí de venda, principalmente quando fechou o gráfico diário, tivemos esse, esse candle aqui, que é realmente, realmente um candle de, de exaustão, né, que tivemos ontem, Realmente isso foi um sinal né, que poderíamos ter uma queda no Ethereum. Não entrei vendido porque confio muito no projeto e muitas vezes é, não faço operações de curto prazo, pois acredito no projeto em médio e longo prazo. Então seria uma oportunidade de eu ter aumentado o meu número de Ethereums, mas é, fica aí a mensagem. Então, por isso também gosto de dividir bem a minha carteira de investimentos hold né, de longo prazo, e também carteira de trade. Né? Então, trade, faço pontualmente, né, faço operações na Binance ali, de forma como a gente recomenda para os nossos assinantes, e, e manter uma carteira mais robusta aí de hold, e o Ethereum é um dos ativos. Então, passando aqui é, no olho em outros também, é, no caso, o XRP, né, aquele triângulo vem se confirmando que a gente perdeu a base inferior dele, e podemos aí, buscar é, os... 33 centavos, é bom que segure aí também. A gente vai ver em outros criptoativos, movimentos muito semelhantes, né, é, suportes né, nesse curto prazo, muito parecidos com o do Bitcoin, com alguma pequena variação. Diferente disso, né, a gente vem aqui para uh, Tron, né, TRX, que oh, ontem seguiu subindo ontem e hoje seguiu subindo mas agora recua né chegou aí a bater é, 3 centavos e meio e agora aí está dois centavos e 2 centavos e 7 então o tron aí também hoje entregando bastante então até até o tron tá aí está ter, tem um, uma resistência a ser superada nessa faixa de dois centavos e sete, vamos ver se vai sustentar aí, né? vai ganhar um fôlego para continuar subindo ou não. Nove minutos, meus amigos, nem falei das notícias ainda. <risos> vamos lá, então, vamos passar aqui rapidamente algumas notícias importantes que eu julgo nós... importante nós conhecermos, sabermos. Então, aí, é... interessante dado da blockchain, do Bitcoin, que o número de transações diárias... Na rede do Bitcoin bateu as máximas no último ano, né? Então voltou aí, passou de 280 mil transações por dia, ainda mais, ainda longe das quatro das 400 mil transações dia, que foi o volume que se conseguiu em dezembro de 2017. Foi aquele período também que as taxas estavam altas, né? E a e a rede estava lenta, mas hoje nós temos. 280 mil transações com custo baixo, Segwit implementado em, em grande parte em boa parte de exchanges, então cada vez mais carteiras utilizando Segwit, e, aí, e a gente vê que com maior transação do Segwit, Lightning evoluindo, a, a, o volume de transações tende a crescer por causa da redução de custos e preços, mas esse é um assunto que a gente pode ficar falando aqui horas e horas. Mas bem interessante esse dado também, que mostra que estão utilizando a rede. Então, algumas notícias aqui da Tron, que teve um no... uma... contratou um novo chefe na área de compliance. Consensus 2.0. Interessante aqui a visão do DCG Group, né? Que aposta aí prevê que a infraestrutura de blockchain vai crescer muito em 2019. Ah, importante aqui o BIM projeto que eu já falei em outro, outro dia né? projeto novo anunciou uma vulnerabilidade numa na wallet, então foi de, de, detectaram essa vulnerabilidade e já estão tomando as providências. Então era isso aqui no, no The Block Crypto, que eu vi vídeo interessante. Aqui no CCN me chamou a atenção é, uma apuração que fizeram. Sobre a moeda Dash, né? A Dash é uma moeda que preza aí por velocidade, é, tem opções de anonimato também, é, é uma moeda que nasceu aí, um, um, fugiu outro nome que ela, que ela tinha quando ela nasceu, é uma moeda que eu gostava, mas fiquei cada vez mais reticente né? por, por, por questões operacionais dela. E realmente aqui um fato bem bem interessante que saiu que identificaram que o um minerador possui aí mais, um pouco mais da metade, de 50% né, do hash rate da moeda Dash, né? Então, no caso, três, três wallets, né, e um minerador no caso um nice, um nice hash, né, teriam é, mais de 50% dessa desse poder de mineração e que com isso conseguem aí ganhar em torno de 2 milhões de dólares né, nos, nos, últimos, nos últimos tempos com, é, com mineração de Dash. Isso é, pode ser um problema, mas ainda tem que ser melhor analisado. E, por outro lado, se eles estão recebendo tanta moeda, eles vão fazer de tudo possível para manter o preço alto, entre aspas. Né? Não desvalorizar, não atacar, não, não, não serem injustos, né, vão se manter honestos na mineração, no processamento de transações, para também não terem perdas, né. Então, mas é, não é muito, não é bom ver que é, três endereços, né, é, uma pessoa, um grupo de pessoas, né, em conjunto domine uma moeda. Então, fica, fica aí o, fica aí o alerta, né, sobre sobre a moeda Dash. Tecno, tecno, tecnologicamente ela tem algumas questões interessantes e também na parte de marketing eles são muito fortes, né, porque eles realmente tem um, um fundo de reserva para investir bastante. Mas era isso aqui, vamos ver se tem mais alguma notícia. Ah, a Bitmain né, anunciou aí que uh, Jianhu, o grande inimigo do Craig Wright, é, não não é mais o CEO da empresa, né? então vão buscar novo CEO e vão repensar os planos de abrir a, o capital, vender ações da Bolsa de Nova York, né? mas isso isso já com o novo CEO, não mais com Jihan Lua, que era o cofundador da empresa e que se envolveu nas polêmicas nos últimos tempos. Meus amigos, era isso por hoje, então fiquem atentos, possível oportunidade no Bitcoin, Estamos monitorando o mercado, qualquer coisa a gente informa vocês, né? então fiquem atentos. Qualquer novidade também nos procurem no Telegram e também no aplicativo no Investor, tá? Forte abraço, quem curtiu aí dá um like no vídeo, ajuda bastante o canal.